0: Gente, rapidamente, um cumprimento do outro lado da tela, já pedindo desculpas pela demora, o nosso próximo e último entrevistado, o Auditor Fiscal do Trabalho e Diretor de Segurança e Saúde do Trabalho do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho do Francisco Lima. Francisco Lima, bom dia. Bom dia, Ante. Tudo bem? Tudo, tudo bem, Francisco. Tudo bem. Te agradeço muito a tua presença aqui. Mais uma vez, também eu peço desculpas pela demora. A gente já teve um pequeno atraso aqui, no nosso programa, problemas de conexão, enfim. Mas eu te agradeço muito a paciência, ô Francisco, para a gente conversar a respeito de um tema importante aqui no nosso programa. Porque hoje nós tratamos já aqui no Faixa Livre sobre o dia da educação, que será celebrado amanhã, nesta sexta-feira. Mas não é a única lembrança essa que a gente traz para o dia 28 de abril. Nesta data também é comemorado o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, estabeleceu... Esta data no ano de 2003, em memória aos 78 trabalhadores que morreram numa explosão de uma mina lá em 1969, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Desde então, esse evento chama a atenção para um futuro de um trabalho seguro e saudável. Francisco, em um país onde as condições de trabalho são cada vez mais precarizadas como o nosso, onde os trabalhadores sofrem para manter o mínimo de dignidade, tem que -se, de, se desdobrar em jornadas de trabalho desumanas, absolutamente exaustivas, onde o fantasma do trabalho escravo segue muito presente entre nós, o que, que representa o dia mundial da segurança e saúde no trabalho para vocês do SNAIT?
1: Representa,
0: Anderson, o
1: algo de, de grande importância. Primeiro, Todos nós temos que ter consciência da necessidade do respeito ao trabalhador no seu ambiente de trabalho. E se não Opa, o, tra é o trabalhador continua invisível, o trabalhador continua muito invisível. Né? E na maioria dos países, e no nosso, que nós estamos aqui, com tantas mazelas, essa invisibilidade é muito grande. Quando se diz hoje tem 33 milhões de pessoas passando fome, eles tão, não estão trabalhando esses 33 milhões. Veja como é grave a situação. E quem está trabalhando está sendo explorado. Tem, tem maior exploração do que esses garotos que ficam de moto, de bicicleta para cima e para baixo, entregando sanduíche, entregando refeições a todos nós. Veja veja que gravidade é isso. Né? Os Uber, quantas pessoas hoje estão trabalhando em Uber nesse país, sem nenhum direito, são totalmente invisíveis. Por tudo que eles sofrem na saúde dele, física e mental, porque a mental vai junto, não tem como, nós não podemos isolar a cabeça do corpo, né? eles sofrem barbaridade. Então, eu vejo grande valia isso. É o um dedo
0: na ferida do acidentado, dos mortos no ambiente de trabalho. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Essa é a grande questão, né, o Francisco? Agora, quais, quais são as principais doenças relacionadas ao trabalho nos dias de hoje, o Francisco? Como é que esse quadro ele tem evoluído ao longo dos últimos anos aqui no Brasil, especialmente? Os trabalhadores eles têm adoecido mais?
1: Adoecem mais... E nós estamos escondendo mais a doença dos trabalhadores, com as subnotificações. Olha, em 1970, quando o Brasil ganhava a Copa, né, tricampeonato mundial, uma alegria danada, ali nós fomos punidos. O Banco Mundial disse, ou você cuidam da saúde dos trabalhadores, ou vai ter problema. Nós estávamos tendo um milhão de acidentados. Por isso que houve essa preocupação. Só que demora muito transformar isso no Ministério do Trabalho, criar a categoria de auditoria para trabalho com médicos, engenheiros, auditores para a segurança desses trabalhadores, visitar. Né? E, de repente, nos últimos quatro anos, o Ministério do Trabalho extinto. Ora, se tem o Ministério do Trabalho extinto, que é o órgão principal, que está no conflito do capital e trabalho, como esses trabalhadores vão recorrer a quem? Atrás de quem eles vão reclamar de suas mazelas, de, da, da falta de cuidado? Né? Então, é fundamental... Que continue o Ministério do Trabalho ativo e que tem auditores fiscais de trabalho. Porque nós vamos lá no local da, do chão de fábrica, nós vamos nas fazendas. Por isso que se descobre um monte de gente situacional no trabalho escravo. Se não tivermos nas fazendas, como é que nós vamos encontrar? Nas obras. Então as doenças continuam graves. E vejam o que aconteceu nessa pandemia. Na pandemia, o setor hospitalar foi onde mais adoeceram trabalhadores e morreu assustadoramente. Técnico de enfermagem, que trabalhava 12 horas nesse hospital, 24 horas aqui, e iria para o outro trabalhar, mais 24 não paravam, entrava em exaustão, se contaminavam e morriam. Então, morreram muitos. Os setores hoje, nesse último ano, que mais acidentou foi o setor que está lá. construção civil continua do mesmo jeito, acidentando, houve uma redução. Por quê? Nós não temos dados oficiais notificados. Está tá se escamoteando esse dado está se subnotificando. Né? E, e com a desaceleração da auditoria fiscal do trabalho, que o número é cada vez menor de auditoria de trabalho, não há cobrança dentro das empresas. E as empresas são confortáveis, porque tem muitos empresários que se, que se preocupam com saúde e segurança do trabalho. Tem médico, tem engenheiro, tem técnico de segurança, tem enfermeiro de trabalho, mas outros deixam passar livres, sem, sem essa atividade. Né? E os trabalhadores não vão denunciar por quê? Nós estamos nas situação de precarização. Quem denuncia? Vai passar fome. Então, enquanto nós não tivermos sindicatos fortes, e esses sindicatos que barbaridade nesses últimos quatro anos, ou os sindicatos que foram extintos, sindicatos que, que vender, vender patrimônio para manter os sindicatos, né? Então, se você tem uma fragilidade nas relações de capital e trabalho, sindicato frágil, ausência de ministério de trabalho, nós vamos ter mais doentes, mais acidentados, mais mortes, e não vão ter
0: notificação. Uhum. Isso. isso é é gravidade. É, muito grave, muito grave todo o quadro. A gente tem falado muito aqui no programa a respeito dessa necessidade de fiscalização em relação a essas questões de segurança no trabalho. o, o, o sinais, não só, o sinais, não só os, os auditores fiscais do trabalho perderam muitos servidores ao longo dos últimos anos aqui no nosso país. Um desmonte foi colocado em relação ao serviço público, e isso dificulta demais. A fiscalização Dessas, dessas pessoas, desses locais de trabalho. Agora, o, o Francisco, a legislação, ela tem sido uma aliada dos trabalhadores no que diz respeito à garantia dessa saúde e segurança do trabalho? O
1: que houve uma piscina da reforma trabalhista, que era o discurso, né, no final ali do governo, e manteve no governo, seguinte, é de que era a modernização da lei trabalhista. Ali, na nossa visão, e foi comprovado isso, era a precarização, das, da, das, das leis trabalhistas E o que aconteceu, por exemplo Especificamente na área de segurança e saúde Nós temos 38 normas regulamentadoras Que regulamenta todo o ambiente de trabalho Isso era é discussão Tripartite Que é uma orientação da Organização Internacional do Trabalho E fazíamos isso O que ocorreu no último governo Deixa de ter discussão tripartite Vamos reformar a norma regulamentadora Mas só há uma imposição Dessas mudanças o trabalhador não tem a oportunidade de estar com suas representações discutindo o que é bom para o trabalho, para a classe trabalhadora. Sem essa discussão do governo, dos empresários e dos trabalhadores, não tem que se discutir em melhoria das relações de trabalho. E isso foi o que, é o que ocorreu nesse último governo. É lamentável o que
0: ocorreu. Para a gente foi muito grande. Acho. Você vê, o, o, o Francisco, espaço para essa discussão no governo que está colocado, essa gestão de grande aliança que foi construída para derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas? Veja, vejo. veja vejo, até porque o
1: ministro é um sindicalista. O ministro do trabalho é oriunda do mundo sindical. Então, ele entende e compreende isso. E a gente começa a já ter mudanças. As superintendências passaram a existir nos todos os estados. Ainda está na fase de transição de colocar os superintendentes. E tem que ser um, um superintendente que entenda o que é capital e trabalho, e não um superintendente indicado por um, uma facção ou de, um, de um lado só, né? você não pode chegar ao empresário e impor, porque o deputado estadual, o deputado federal, o senador quer um representante dele. Isso é um equívoco. Ali tem que ter pessoas, nas superintendências, que saibam o que é capital e trabalho, que é o conflito, o que é que representa a classe trabalhadora para esse país. E isso é a nossa expectativa, é de que esses superintendentes sejam escolhidos para quem é do né, do, do mitier, que e saiba o que é isso, capital né, de é Trabalho, e não vá ali só para passar uma chuva, e que haja concurso porque nós estamos hoje com menos de 2 mil auditores de trabalho para fiscalizar o país inteiro. Então, há é um esvaziamento muito grande na zona rural, mas muito grande mesmo. Tivemos fechamento de gerências né, ao longo desses quatro anos, nós então, precisa re rever toda essa questão de reorganizar o Ministério do Trabalho. O seu trabalho existe, mas ainda não está organizado. Precisamos que ele seja organizado.
0: Nós temos acompanhado muito de perto, o Antônio, todas essas discussões que têm sido produzidas ao longo dos últimos anos. Para a gente encerrar aqui o nosso papo, Antônio, ou por, o, o Francisco, porque o nosso tempo está tá limitado. Como é que a gente pode avançar na garantia de segurança para os trabalhadores, na melhoria das condições de saúde para os profissionais? Você vê aí alternativas para que a gente consiga... Ampliar essas garantias para os trabalhadores, que todo trabalhador, ao
1: ser admitido, seja feita avaliação da saúde dele, com o ambiente que ele vai trabalhar, se ele está apto para aquele local, seja feitos exames periódicos para saber o agravo da saúde dele, e que tenha o um espaço dentro da empresa para reivindicar seus direitos. Isso é uma garantia que esse trabalhador terá a vida saudável na empresa e estará motivado para trabalhar. E não da maneira que se trata O trabalhador entra, não é feito reavaliação é, Simplesmente fica no isolamento Não tem oportunidade de discutir Então as, as, as comissões internas de prevenção de acidentes Precisam voltar a funcionar São as simples dentro das empresas Todo mês uma reunião Para que se discuta como é que está a situação das empresas né? Nós tivemos muitos problemas E vamos continuar tendo Mas só que nessa discussão Na invisibilidade dos problemas nós vamos resolver e solucionar as questões. A classe trabalhadora precisa ser fortalecida com seus sindicatos. E, com certeza, com o nome do auditor, nós vamos estar presentes e esses
0: trabalhadores terão vida saudável, física e mentalmente. É isso. Francisco Luiz Lima, eu quero agradecer muito a sua presença aqui conosco no Faixa Livre. Muito obrigado por você conversar com a gente. Quero parabenizar, acima de tudo, vocês do CINITE, dos auditores fiscais do trabalho, pelo, pelo, pela condução hercúlea que vocês vêm tendo aí ao longo dos últimos anos, mesmo com esse desmonte do órgão, enfim. muito importante que a gente tenha auditores fiscais do trabalho para realizarem essas fiscalizações e a gente precisa, acima de tudo, do fortalecimento dessa, desse órgão aqui no nosso país, bem como uma série de outros órgãos do serviço público. Ô Francisco, muito obrigado pela tua participação, um bom dia para você e um abraço forte. Obrigado, obrigado Faixa Livre. Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o Francisco Lima, ele conversou com a gente a respeito, o Francisco é auditor fiscal do trabalho, diretor de segurança e saúde do trabalho do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o Sinat, trouxe aí para a gente um pouquinho da fala a respeito desse Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho, as necessidades que estão colocadas, enfim, o quadro de saúde, da saúde dos trabalhadores aqui no nosso país, enfim, um tema fundamental que a gente trouxe aqui para encerrar o programa de hoje. Bom, gente, antes de eu vou encerrar rapidamente, eu quero lembrar aqui o, o nosso ouvinte, o Márcio Soares ele diz, ele diz aqui: ó, ele lembra: hoje haverá reunião para a eleição do Conselho de Administração da Petrobras. Pois é, o Márcio, esse é um, um tema que a gente vai trazer aqui no nosso programa na próxima semana. Muito importante esse momento, né? porque o governo Lula ele alega que não consegue fazer mudanças mais profundas lá na Petrobras justamente por conta desse conselho de administração que é ainda muito bolsonarista e hoje o novo conselho toma posse lá na Petrobras. Então a gente vai analisar de perto essa eleição e na semana que vem a gente vai conversar com o pessoal do Sindipetro para avaliar essa, essa eleição lá, essa posse dos novos conselheiros, enfim. Vamos tratar de outros temas aqui também relacionados ao plano Petros Papo importante que a gente vai ter com o pessoal do Petro na terça-feira, porque segunda é feriado e a gente não tem programa. Mas acima de tudo, gente, eu quero agradecer a audiência de todos vocês e lembrar que amanhã, a partir das 8 da manhã, nós estaremos de volta com a nossa edição do Faixa Livre e teremos um debate aqui no nosso programa. Vamos falar a respeito dessa questão uh, do GSI, né? esses problemas que a gente teve recentemente, essas descobertas da, da atuação. Do, de militares do GSI no 8 de janeiro, enfim, a gente vai fazer um debate aprofundado a respeito desse tema aqui no programa de hoje, um debate imperdível. Então, eu quero agradecer a todos vocês pela audiência e convidá-los para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem conosco para mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um bom dia a todos, um abraço forte e até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES. A AFBNDS, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave PIX, que é ouvinte arroba, Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no arco.